0: Noruega y estás escuchando Perdiendo el Norte, el podcast de fútbol noruego en español.
1: Pues bienvenidos una vez más a este especial que estamos haciendo del inicio de la élite Serie en 2023. Hoy, Fede, tenemos... Tres equipos eh, muy importantes en, en Noruega, eh, que son el Molde, el Odd y el eh, Rosenborg. Y sin más dilación empezamos ya con el Molde, los actuales campeones, Fede. ¿Qué nos puedes decir sobre los de Erling Moe?
0: Sí, creo que se viene el, el, el... que Creo que es a priori el mejor episodio, o al menos para nosotros, para grabarlo. Eh, y ya vamos a entrar rápido en, en el barro, vamos a empezar a hablar acerca del último campeón de Molde un equipo que en la última temporada tuvo un rendimiento realmente excepcional eh, lo repasamos en el episodio que hicimos de justamente de repaso de final de Elite Series en 2022 un, un equipo de, realmente muy entretenido a ver con muchísimas figuras, muchos jugadores de un renombre realmente importante eh, y con un un plantel que lo bueno que tiene de cara a esta temporada es que se mantuvo. Eh, recién lo estábamos repasando, eh, lo vamos a hablar ahora, a hablar de algunos nombres propios. Eh, quizás no los tengamos demasiado. Eh, la idea es dar un, un pantallazo inicial de lo que te, se espera de cada equipo. Pero bueno, es, es un plantel. Creo yo que a pesar de que Glimt, ya lo hablábamos en el primer capítulo, a pesar de que Glimt tenga mm, una plantilla... Realmente interesante porque tiene grandes jugadores. Creo que incluso Molde consigue superarla y con diferencia además. Empezando de abajo para arriba encontramos a Jacob Karlstrom Para mí el mejor arquero de, de... Al menos noruego de la Liga Noruega porque ahí está otro ah. nombre que ya lo vamos a mencionar vos. Eh, el gran Leopold. Eh, pero es un equipo que partiendo de la base tiene uno de los mejores arqueros de la Liga. Tienen una defensa, nombres realmente espectaculares. Eh, han mantenido eh, gran parte de la base. Eh, y además, lo bueno es que han incorporado un talento realmente espectacular. ¿Por qué digo esto? Bueno, empezando desde el principio, han sufrido una durísima baja, que es la venta más cara de la historia del club. Estoy hablando del traspaso de David Datro Fofana un delantero marfilenio al Chelsea por 12 millones, superando por 4 millones a la anterior transferencia récord que había sido la de Haaland al Salzburgo, sí, nada. entonces han perdido una pieza muy importante el ataque, pero es que han sabido reemplazarla con otra pieza muy muy importante, ni más ni menos que con Beton Berilla, aquel jugador que nos enamoró jugando en Viking. Aquel jugador que terminó yendo al, al, al Hammerby de Martí Cifuentes, que incluso lo repasamos con Martí en el episodio que hicimos al principio de esta temporada. Ese jugador de Viking que llevó a liderar a Viking en, en competencia europea y en las últimas temporadas de la Elite Serien llega al campeón de liga, uno de los mejores eh, fichajes, por no decir el mejor seguramente, y uno de los que más dio de y hablar a lo largo del mercado, este, esta llegada de Beton Berilla al, al molde, pero no llega solo Beton Berilla, sino que llega con dos jugadores, quizás, quizás no, realmente son de menos nombre, pero jugadores que tienen mucho potencial, eh, sin lugar a dudas, eh, estoy hablando en primer lugar de Anders Hegelskiar, un, un defensor que llega de Alborg, y de Eric Quitolano, uno de mis favoritos, de mi queridísimo Tronzo que termina llegando a, a molde para reforzar esta, esta plantilla eh, que tiene nombres realmente destacadísimos, ya además de los mencionados y de la presencia de Karlstrom, está Risa, está Eric Haugen, Cindy eh, que a mí me gusta mucho, Christopher Haugen, eh, Martin Lines, eh, mi gran protegido Siebert Mansberg, un, uno de los grandes talentos jóvenes, eh, Emil Brave, Casa. Podría tirarme a muchísimo tiempo Christian Eriksen, que llegó del Hamcam, Wolf Eikrem, Grodem. Eh, ¿Qué más decir? Hola, Brint Hilsen, que jugó el otro día con Selección Noruega. Realmente creo que están muy por encima de, de todos los demás equipos de la liga. Y, y más teniendo en cuenta de que viene de ser un equipo que viene campeón, que mantiene a su técnico, que va, va a mantener seguramente una idea... Eh, y que yo creo ya adentrándome en, en estas predicciones en cuanto a tabla de posiciones yo no tengo dudas que van a ser los campeones de liga eh, uh, durísimo ¿eh? me, me, me lanzo a pesar de que Glimt va a ser de una temporada muy buena, tampoco me queda duda eh, yo creo que Molde va a ser el campeón de liga va a ser por segunda vez campeón de liga habrá que ver, déjame decirte cómo les puede llegar a afectar la competencia europea Quiero presentar que al ser primeros en la última Elite Serie Van a jugar etapa previa de eh, Champions League Y a partir de ahí habrá que ver si consiguen mantenerse en Champions Si pasan a Europa League, si llegan a Conference Habrá que ver cómo se termina desarrollando todo este tema Pero la realidad es que yo los veo como claros favoritos
1: No sé cuál es tu postura al respecto, pero esa es la mía Sí, a ver, yo estoy de acuerdo contigo que son favoritos Son, son favoritos junto al Bodoglim. Eh, sin dejarlos de lado y algo que has comentado que creo que es lo más importante que creo que es un buen indicativo para un club cuando se mantienen los jugadores clave, cuando se mantiene la estructura y el molde es, es lo que hace es que lo has repasado Fede perfectamente, pero los jugadores importantes estos dos carrileros que fueron tan importantes la temporada pasada, líneas y Howen eh, sigan Sigue en esta temporada. También estará Ola hills Hilsen, el delantero, un delantero muy móvil, un delantero casi que puede jugar de extremo, pero en esta formación de Moe pues juega de punta. Cyber Mansberg. está todo el mundo y es muy difícil ¿no? que el rendimiento caiga. Y solo pueda caer por un factor, yo creo que será lo que has dicho también, de la eliminatoria de Champions, o de Europa League, mm. o, de o de lo que sea. Eso puede afectar. Al Green lo afectó bastante, si recordamos la temporada pasada que no tiene un buen inicio y Luego al final pues se recupera cuando ya vuelven los lesionados y vuelven a estar más en forma eh, Y eso puede afectar, y vamos a ver, porque es una plantilla larga Pero si Berisha no encuentra el nivel, y aquí en la pretemporada no ha estado muy bien ¿eh, Berisha, eh, Si no encuentra el nivel y, y empezamos a tener eh, estos problemas Vamos a ver el molde como, como lo gestiona pero estarán arriba, sin lugar a dudas. O sea, no creo que, que caiga más del de tercer puesto, del segundo puesto, si Se lo mm. sería una muy gran sorpresa. Pero para mí, yo los pondría en el puesto número dos. Así tampoco. Mm, muy bien. Estoy de acuerdo con Fede y con todo, que si no, 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 no es muy gracioso, ¿no, Fede? No, para nada. <risa> sí, pues, y si te parece, Fede, pues vamos a hablar del segundo equipo de hoy, que es, eh, bueno el que diría yo la sorpresa del año pasado <risas> quedaron quintos el Ball Club el equipo con 12 copas de Noruega que a veces no lo decimos pero es uno de los clubes con más copas de, del territorio escandinavo y que esta temporada si hablábamos del molde que mantiene el bloque es bastante parecido yo creo que el de o también es, es un bloque bastante parecido y que además lo que yo eh, bueno se le da bastante importancia es, es que se quede Leopold walstead eh, este portero que ha llamado a la puerta, que ha, romp, ha roto la puerta de la Serien de un golpe que equipos como el Villarreal, Liverpool han preguntado por él, equipos de primer nivel europeo eh, dicen mucho de él y que está a punto de ir a Budoglin, se ha decidido quedar a lots, una decisión un poquito, bueno, a ver, no es que me sorprenda, pero hombre, daría un salto en su carrera en jugar a competición europea. Pero lo, lo valoro muchísimo porque ya sabéis que aquí nos gusta el lot. Y luego también te diré, a mí me gustan mucho eh, los jóvenes que tienen. Y voy a quedarme con uh, unos 4 o 5. Empezando por Fanny El Tehuel, de un jugador de 2006. Vamos a decir, jugadores muy jóvenes. puede ser A mí me, 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 me choca, ¿no? Porque yo soy el de 2000 <ríe> y, nos, y nos choca, ¿no? Sí. Jugadores de hasta 6 años más jóvenes que nosotros, te sientes un poco viejo, pero bueno, eh, teníamos a Faria de un extremo jovencísimo, pero que ya ha llamado la puerta, debutó la temporada pasada con gol, también con el equipo de, de Paco Johansen, tenemos también a Denis Giengar, otro jugador de 19 años, otro extremo muy bueno que la temporada pasada dejó grandes actuaciones, eh, me acuerdo de dobletes en el partido de su debut, bueno, un jugador que que también rompió el muro, rompió la... El, 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 en el primer equipo, la rompió en los primeros partidos que jugó. Eh, también está, por decir algún otro nombre, Siberas, eh, un jugador del 2004 que no jugó tanto, pero que se habla muy bien de él en, en Noruega. También está Philip Jorgensen, eh, Conrad Walem. Son jugadores muy interesantes, jóvenes, y que, y que tendrán oportunidades seguro, porque el equipo los necesita y se espera muchos de, mucho de ellos. Y que yo creo que esto puede ser que al final también los pase factura. Yo creo que sin lugar a duda no van a repetir la gran actuación de la temporada pasada. Es por eso, a ver Fede, ¿qué te parece? Que yo los pongo en un sitio en el, en el puesto número 10. Creo que es un equipo uh -huh. interesante, pero que le va a faltar y que va a sufrir. Lo hemos visto en pretemporada, en la Copa ha sufrido. Perdió contra San de Fjord por 4 goles a 1, un partido que San de Fjord ganó 4 a 0 hoy en el minuto 30. Por lo tanto, yo creo que esto lo van a notar y también las bajas de Spenruth, un jugador de 39 años, creo que es el lateral titular en teoría, un jugador muy importante, uno de los capitanes junto a Stephen Hagen, lo van a, lo van a, a sufrir. Dime, Fede, ¿tú dónde los ves? ¿Más arriba del tromso más abajo? A ver...
0: Me, me sorprende un poco El puesto que los pusiste Yo esperaba que los pusieras un poco más alto En, en mi tabla de posiciones Terminarán en el noveno lugar eh, Voy a adelantar un poco Pero eh, Van a terminar en una posición más abajo que Tromso eh, como, tiene, como va a pasar obviamente eh, pero, pero sí o sea, Coincido totalmente Que es un equipo Yo creo que la gran clave eh, va a estar en mantener al, a Una de las figuras del la Elite Series eh, Que es Leopold Wallstead eh, A partir de ahí Yo creo que la temporada De, de Lot va, va a definirse Si va en ascenso O va eh, en, en un peor panorama pero, pero sí, yo creo que Un noveno décimo lugar eh, Les encaja bastante, bastante bien
1: Me gusta que estemos En, en sintonía, me gusta bueno, que no sea exactamente la misma posición, pero que estemos por el medio. Yo creo que es todo lo que esperan los aficionados del equipo y también de, de la Liga Noruega. Y ahora toca hablar del Rey, del equipo más grande de Noruega, porque lo hemos dicho, nos hemos cansado de decirlo en todos los episodios de Perdiendo el Norte que hemos hecho. El Rosenborg, Fede, dime, cuéntame cosas del gigante de, de Trondheim.
0: Hay mucho de lo que habla, de, de este equipo el, el, Vos ya lo dijiste, el más grande de Noruega Que quiere volver a ese puesto que siempre tuvo Y, y sigue manteniendo hasta hoy en día eh, ¿Por dónde empezar? Eh, yo creo que, al, al igual que hice con Molde Creo que voy a empezar destacando algo que creo yo que puede ser trascendental eh, Al momento de analizar la previa esta esta temporada la durísima baja eh, que sufrieron en la zona ofensiva se le fue Casper Tengsted, uno de los mejores jugadores de la última Elite Serie en la que estoy viendo estoy repasando eh, fichajes históricos así como la de Fofana Chelsea fue la venta más cara de la historia de Molde la de Tengstead a Benfica es la segunda venta más cara de la historia de Rosenborg eh, después de la de John Carew al Valencia, ya por la temporada 2000-2001 eh, Pero volviendo a lo que respecta A esta temporada, yo creo que la baja De Tengstead es, eh, No estoy descubriendo nada, pero es realmente Dura eh, También se le fue otro jugador que a mí me llamó la atención Porque era un jugador que a mí me gustaba Estefano Vecchia Que fue al Malmo eh, de Suecia eh, Pierden dos piezas Importantes de cara a esta temporada En la que buscarán eh, Repetir, creo yo, lo que hicieron la última temporada en la que quedaron terceros eh, Habrá que ver Cómo les afecta, al igual que Pasa con el caso de Molde y al igual que va a pasar Con el Glim, habrá que ver cómo les Afecta la temporada europea Esta, A partir de la segunda mitad del año van a jugar Conference League, etapas clasificatorias eh, Habrá que ver cómo Encajan en esa dinámica De eh, variar entre Elite Serie Y Conference League pero bueno, yo creo que es un equipo que también se ha reforzado bastante bien. Ha incorporado muchísimos, muchísimos delanteros. Eh, un total de seis delanteros en estos últimos tiempos. Eh, y hay dos nombres que me gustaría quedarme. Tres en realidad creo que, que son los que más destacan. En primer lugar, Jaden Nelson, un jugador eh, que llega del de Toronto, un delantero. Eh, que viene de, de dejar buenas sensaciones en el equipo canadiense. Otro nombre que vos lo tenés más que visto, eh, hay una nota para aquellos que quieran en nuestra página web, que la estamos lanzando ahora, aprovecho para eh, hacer un poquito de difusión en este momento, aprovechando el momento, eh, la llegada de Agon Sadiku, un jugador eh, finlandés que realmente promete mucho y por lo que dice dentro, eh, por Noruega y aquellos que lo han visto más, realmente es un jugador muy prometedor y, y un último fichaje de un jugador que también es prometedor, han incorporado muchísimo talento joven, es una plantilla muy muy joven estoy hablando de Oscar Aga, aquel delantero eh, que supo brillar en, en la segunda división eh, del fútbol noruego con Norwood, eh, que viene a tener un paso por Ellsberg y ahora llega al equipo más grande de Noruega eh, resaltar eso, eh, a pesar de que haya puestos en los que hay jugadores realmente experimentados, como por ejemplo el arquero con André Hansen, un arquero de 33 años, realmente es un plantel muy joven, eh, tiene muchísimo talento eh, y muchísimo potencial, porque Ketil Rectal, eh, aquel entrenador que nos consiguió enamorar con su paso por, por la voz Ligaen, Um, si quiere recta, consigue sacarle todo ese potencial que tienen estos jóvenes realmente creo que puede hacer un plantel muy destacado y que mirá lo que te voy a decir incluso me animo a decir que pueden llegar a pelear por el título si consigue un buen funcionamiento y sacarle todo ese jugo que tienen estos jóvenes um, en cuanto a posiciones, yo creo firmemente de que van a quedar en un cuarto lugar um, de esta manera, yo ya tengo cerrado mi top 4, con Molde primero, Glim segundo, verán la, la gran sorpresa, en tercer lugar, y el Rosenborg cuarto. Eh, también creo que tranquilamente el, el Rosenborg puede llegar a quedar tercero, y si me apuras, wow. ya estoy un tanto más complicado, pero hasta segundo creo que puede llegar a quedar. Eh, ya te digo, si se dan todas estas condiciones, de que el equipo funciona bien, de que los jugadores eh, rinden y que los jugadores eh, tienen buenos desempeños a lo largo de la temporada pero es un equipo al que yo realmente tengo mucha ganas de ver y, y lo que también tengo ganas es de escuchar tu predicción, quiero ver si estamos más o menos en sintonía o no
1: A ver, yo aquí tengo algunas dudas en el sentido de que creo que han hecho un buen mercado pero que es difícil que en una temporada todos los jugadores que, que fichas eh, ya te den el rendimiento que esperas es que el Rosenborg lo has apuntado, ha fichado muchos delanteros. También ha incorporado otros jugadores muy interesantes. Ulrich Jensen, un defensa central que viene de, de Norsgaetland, sí. del, del club danés. También Van en un jugador que viene de Helsinki. Björlo Korn, Kornik llegaba en, en verano, pero bueno, es un jugador que aún se está desarrollando aquí en el sistema de kietil regdal Es lo que tengo más dudas. no, Es un equipo muy nuevo. Eh, que ha perdido varias piezas importantes, como decía Fede al inicio, y que además está teniendo muchas lesiones, y es algo que preocupa también a, en, en Trondheim, en Lerkendahl. Eh, tendrá varias bajas al inicio de temporada. Eh, jugadores importantes, Saeter, por ejemplo, el otro delantero que acompañaba a Tingsted no estará al inicio de temporada. Tampoco estará Taxet, un jugador muy importante eh, jugando ahí en el puesto carrilero. En el, como un interior más izquierdo un carrilero izquierdo eh, tampoco estará Olaus Skarsen, jugador interesante también un, un medio centro que estaba muy bien cuando uh, entrando sobre todo en las segundas partes y también es una plantilla muy joven es, lo, lo decías, es que el jugador más joven es Ander Hansen con 33 luego está Marcus Hendricks en el capitán con 30 pero luego ves jugadores los titulares no pasan de los 25-24 años ¿no? y eso es algo que creo mm. que les va a pasar un poquito de factura pero que esto, con los años, si consigues mantener estos jugadores, seguro que van a estar donde le, le toca al, al Rosenborg, que ya lleva varias temporadas sin ganar la liga, concretamente fue la 17-18 la última. Por lo tanto, eh, ¿cuándo va a ser el momento de que el Rosenborg vuelva a levantar o que levante la copa número 27 de su historia? Eh, yo solo quiero decir una cosa, quiero que van a der, quedar terceros, pero los aviso todos, hay que ver Sverre Nipan. Jugador de 16 años, 2006 Jugador más joven de la historia en debutar en la UEFA Youth League Jugó con 14 años en, en Números increíbles, ¿no? Jugando contra juveniles Y tú teniendo 14 años Es algo muy increíble Se hablan muy grandes, muy buenas cosas de Nipan Y vamos a ver si tiene minutos con Kietil Rigdal En este inicio de temporada estoy seguro que alguno va a tener Así que yo les pongo sí. en la posición terceros Fede, eh, creo que ya tenemos, los dos tenemos, ¿no? De hecho, el, el top 5. No sé si tú.
0: Bueno, ahora tú. Eh, no recuerdo quién era mi quinto lugar. Ya te digo, era Lindstrom, así que está Ahí. el top 5. Está, top está top completo cinco. mi top 5.
1: Ahora lo que nos queda, vamos a ver algo ya más por el medio. Creo que todos los que nos quedan están por el medio y alguno en defensa. Salvo, eh, salvo el tronzo, pero... Exacto, sí. bueno... Bueno, exacto, el tromso que estará, bueno, puede estar también luchando por la liga con Molde y, y todo game Pero bueno, eh, hasta aquí este episodio, ¿no, Fede? Eh, os dejamos ya con el siguiente, porque promete ser también muy interesante con los equipos de la S. Eh, no avanzó nada más, mm -hmm. pero bueno, se si viene también traspase récord. Porque este, este mercado, como pasa en Europa, se han pagado bastante dinero por jugadores muy interesantes en Noruega. Muchas gracias
0: por escuchar Perdiendo el Norte. Volveremos en breve con más. Recordad seguirnos en nuestras redes sociales @norologat.